0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，在今年的一月六号的时候，不是发生了冲击国会的这个暴力事件嘛？那么在呃接下来的日子里边呢，过去的九十天里边呢，呃，有关的部门一直在进行调查哈，对这些呃冲击国会的人呢，一一的在追踪，然后追捕，同时呢要起诉啊。到目前为止呢，大概有三百多人，将近四百人吧，啊、呃，被逮捕和将要被起诉。那么。呃，这过去的九十天呢，学术界也没有闲下来哈。他们对呃警方和联邦调查局所公布出来的这些冲击国会的人的背景、他们的呃来自于哪里、呃为什么会冲击国会等等这些数据呢，进行了分析和研究。那昨天呢，在华盛顿邮报当中呢，呃就刊登了一个呃简短的这么一个研究的报告啊，就是从冲击国会这个事情里边呢，实际上它。反映出了过去这一二十年来的一种一种呃一种运动吧啊、呃，所以呢，今天我们来跟大家跟大家稍微的来讲一下，因为这个对美国未来的呃不管是政治也好，是文化也好，呃还有就是移
0: 民的这个格局也好呢
1: ，大概都会产生非常深刻的影响。
0: 没错啊，这个报告呢是 Robert Pap e 他所主导的。他是芝加哥大学政治经济系的教授，同时呢，他也是芝加哥大学一个反恐研究中心的负责人。当时九一一的时候，他们曾经有过详细的研究，而这种研究啊，冲击国会这种研究呢，对我们老百姓来说有极高的参考价值，因为我们看到的只是零星的图片，你哪怕看到一百张图片，他一张照片你也能看。只能看清楚那么几个人，比如，假如你看到这个报告是说一半以上是菲律宾人，哎，那你一下就会对这个整个的社会问题有一个新的角度，哎，这是这是为什么呀？比如说，嗯，百分之九十都是黑人冲击国会，哎，这个难道没有任何的社会背景的研究的价值吗？啊、呃，当然有，所以他的这个报告呢，是从这个角度，就是他想找到这些人的特性和共性。他们有哪些具体的每一个个人，比如说多大年纪，对不对？他是哪儿来的？他家庭收入是怎么样？他受过什么的教育？这是个人。还有一个呢，就是一个更概括的一种研究，就是他们有没有什么共同的东西？你比如说，他们共同支持川普总统，这个不用说，这个不用他研究。那我们我们都知道。除此之外，他们还有没有什么共同的地方？啊、呃？这个呢，跟。初期的假设是很不一样的，因为佩普这种人啊，他们很了解美国社会的历史和任何的大型的社会动荡的一些促进它的，比如说催化的一些原因。他们开始研究的时候呢，认为这是二零零八年金融危机的余震。呃，二零零八年这现在都十好几年了，对不对？对，确实那是一次大地震，大地震之后有很多余震。当时他们认为是这样的，是那一个余震导致的，也就是说，这些人多半是2008年金融海啸的受害者，他们一种气愤和愤怒的延续。但是认真的调查以后，经过九十天的研究，发现全然不是。什么原因？如果不看这个调查报告，我可以告诉大家，你根本猜不出来啊！这些人他们是什么主要的原因？构成了他们有一些共同的特点。那么，今天我们就来详细的分析一下这些人，呃，驱动他们的最主要的那个动机是什么，以及跟我们华人社区有什么关系？
1: 对，呃，他们就研究了一下哈，至少是在这些人呢，就是冲击国会的这些人呢，呃，至少是来自于美国的四十四个州，那就说明是非常广泛了。<对>大部分大部分的州，<笑>嗯、不管是离首都华盛顿近还是远。远到华盛顿州啊，什么的德克萨斯啊，呃，亚利桑那呀，都有啊，这个到这个国会去，呃，然后呢，呃，就是他们认为说这次的，就是冲击国会的人呢，比以前的，比如说是己右组织的这种成员，呃，组呃，就是导致的这个暴力行为呢，呃，有这么几个特点，一个就是年龄更大一点第二呢，就是更专业啊。这有很多是专业人士。第三呢，就是他们通常啊，和现有的一些极右的团体啊，其实并没有什么太多的联系。这个没有想到啊！哎，这个是没有想到的。嗯、原来想到的都是，要么就是白人至上主义者，嗯、要么就是什么呃 p r y Boy 这种对这种组织哈、啊，极右的这种组织，他们的成员号召起来、鼓动起来的结果，发现其中其中啊，只有百分之十左右。是这些现有的，不管是民兵组织、白人至上，或者是呃这种呃民族主义的这种，就是比较极端的，比较哎极极右的这种组织的成员，嗯、其余的百分之九十并不是，嗯，但是呢，其中这百分之其余这百分之九十呢，是正在向这些组织靠拢，也就是说，这些组织正在准备发展的一些成员吧，或者是这样。嗯而且呢，有一个特别引起注意的一个问题啊，这个是在这次报告当中，甚至是核心的问题，就是百分之五十二的冲击国会的人是来自于兰州，是来自于呃民主党或者是九百等现任的总统，在二零二零年十一月份大选当中轻易获胜的。这些蓝蓝色州，呃，或者是县，哎，或者是县，对他，因为他给弄了两百多个县嘛，对,对应，应该是县啊，嗯、就是说，那为什么是这样子呢？再一分析的话，发现一个共同的东西，就是在他们生活的这个县里边，人口的结构出现了比较明显的变化，也就是也就是说，从2015年开始，在他们所生活的区域当中或他们的社区出现了这样一个非常明显的变化，就是。非西语裔的白人的人口出现了明显的减少，这个少数族裔和
0: 移民的人数出现了增加。嗯，这个是我们今天可能要重点探讨的一个问题。之前呢有一次枪击案，在那次枪击案的时候呢，我们简单的跟大家介绍了一个叫做“愤怒的白人男子”这个社会现象。这一次冲击国会，八百到一千人。脚踏进了国会大厦，外面的人当然不止八百一千了啊。你只要脚踏进去，已经犯罪，这个我们都知道，这个叫 trespassing， 就是简单的问你是你批准了吗？是允许你走进去了吗？<对>你什么东西都没破坏，你只要走走进去，脚往里一站，这个已经是犯罪了。所以现在抓的这个三百七十七个人只是一个初步的，因为接下来通过各种。反正发现一个抓一个，呃、这个就八百到一千人都可能会被抓获或者是起诉。原来发现这个当中进到国会里面的抓起来的这些人，百分之九十五是白人，百分之八十五是男性。嗯，这个太说明问题了，真的是证明了那个叫愤怒的白人男性这个情况。注意，我们强调这个社会现象。没有一丝一毫的说白人是坏人这个意思，白人至上主义者是坏人，这我们毫不犹豫的呃旗帜鲜明的反对这些东西。但是没有意思说所有的白人所有的白人男性都是坏人，去拿枪杀人的白人男性是坏人，这个绝对的没有问题。可是这个愤怒的白人男性这个情况确实值得研究。有的时候我们就是要变换一个角度，一想是非常理解可以理解的。不管是台湾还是中国大陆，我们把它反过来想一想。有一天说，这个社会的你所住的那个河北的那个县里面，莫名其妙从外国来的人的人数越来越多，你自己的华人越来越少。那个什么台中什么这种地方，来了一些人啊、呃，他们讲的话你也听不懂，戴着个头巾，然后那个宗教习俗你也不习惯，你本能的会有排斥。再说近一点，加州的第十六号提案。是说，比如说对少数族族申请大学啊、找工作啊，什么包括拿到政府的一些资助啊，予以帮助啊，华人是不是反对啊？<笑>对不对？因为什么？因为他看到的是这么一个情况，他看到就是你多吃一口，我就少吃一口，你知道吧？他是看到这个，所以这些最早有这种愤怒的白人男人的，这个是那次我们给大家介绍 Timothy Mc 为什么就是这种去炸。o 克 l 马联邦大楼的人，他们的仇恨是外乡人、移民和美国政府，因为美国政府的移民政策导致这些人进到美国来。还有就是白人不生孩子，这个大家也知道，对不对？嗯嗯、白人的出生率下降，导致了很多的其他族，你像比如说西域人，他们生孩子比较多；还有就是刚才说到非西域人、华人这种。为什么川普当时说什么 “chain migration”？ 还记得这个吧？他反对这个，就是你这个华人来了一个，就等于来了八个，来了八个就等于等于来了六十四个，你知道吗？这种，他当时川普竞选的时候，这个方针是按的，这个按钮按的是太正确了，就按中了这些人他们心中积压的这个情绪。那么稍等一会儿，我们就来看一看这一次的调查。针对这个问题，就是反对异乡人的这个问题，为什么刺激他们去冲击国会？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是冲击国会啊，一九呃就是今年的一月六号的时候的这个事情呢，它引发出来的一些研究和思考哈。这个呃研究出来的东西呢，确实是呃发人深省的，而且它可能会。呃，这个运动已经形成了，所以呢，它可能会对未来的呃一二十年的这个美国社会的发展、政治的发展呢，大概都会有一些呃影响哈。呃，这个里头呢，有一个东西就是一种呃政治和文化的焦虑症啊，就是呃白人呃以白人为主的这个美国的社会或者是社区啊。他们发看到有一些呃外来的民族和移民少数族族，包括呃进入到自己社区之后呢，逐渐的有了自己的语言，有了自己的文化，有了自己的生活的圈子以后呢。呃，逐渐的侵入到他们所熟悉的这个文化和呃生活的环境当中去了，这样呢，他就产生了一种焦虑症啊。所以呃，实际上这个提法现在呃，在美国也好，在欧洲也好，都有叫做 Great Replacement 啊。这个这个非常可怕啊。对，这个是大替代理论哈。这个呃，最早是从欧洲法国呃传出来的哈。呃，当时就是认为说是这是一种呃阴谋论了啊，就是认为说。呃，社会精英呃，他们勾结起来以后呢，想要呃用这个北非人和阿拉阿拉伯世界的、呃、穆斯林啊，进入到法国去，呃，最早是从法国提出来的，甚至进入到整个的欧洲啊，用不同的人种来取代在这个地方世世代代生存的白人，于是呢，嗯、叫做产生一个呃可怕的后果，叫做种族灭绝，要把白人从他们原来。的欧洲，法国这个地方赶出去啊！我也不杀你，我就靠生孩子，哎，不断的移民，哎、不断的蚕食你的文化，<对>呃，这个介入到你的社会当中，嗯、逐渐的，它就变变色了，变成，呃，穆斯林的文化，变成阿拉伯人和北非，呃，这个移民的，呃，生活的环境。嗯、你，你如果适应不了这个生活环境的话，你如果没有办法转变的话，对不起，那您只好离开了。对，呃，就就变成这种情况哈、嗯。所以呢，其实，
0: 在美国。现在也出现了这样的问题了。对这种问题呢，在社交平台上又被放大啊！记住这个词汇叫 “the great replacement”， 叫大替换，什么大代替还是叫什么、嗯啊？对，就是大替代、大替代理论大、大替代吧啊？呃，这么一个翻译，大替代，这个非常可怕的一个理论。因为什么呢？因为当你相信了这个理论以后，你真的会产生焦虑，对不对？呃，其实真的还是那句话，不用看远了地方。纽约、洛杉矶，你住在这个城市，你有没有发现某一些社区？纽约和加利福尼亚都是这样啊，或者美国其他地方，这些社区的学区比较好。然后，只要有一个白人搬走进来的，一定是华人。嗯，反正我知道有这样的社区，对不对？对，哎，你告诉我，如果你是这个社区的所剩下的那些白人，你会欢天喜地上街庆祝吗？哇、哦，这个一个一每一次一家白人搬走进来的都是华人，太好了，有可能吗？他他从心理上、逻辑上讲，他会欢天喜地吗？但是呢，他所受的教育，他所看到的人类的整体的变化和所走过的历史，他也就接受了，知道吗？他也只能接受。我进我我进来，我用很高的价钱买了你的房子，我不偷不抢，你有什么道理赶我走呢？对不对？这跟当年再早一点排挤黑人、排挤犹太人不一样。那个时候可以明白地说，本社区房子不卖给犹太人，本社区不卖给黑人，华人更别想。呃，他可以写成文字上，对不对？对。现在又不行，这个气就压在心里面了。其实就简简单单的看看美国的比较靠近的一点的历史，都是能够可以参照的。一八四零年那个时候的就 Know Nothing。Party 这个大家可能已经稍有点陌生了啊。Know nothing 这个大家都知道，就它的中文翻译就是不知道。嗯。当时有个党，一八四零年那个时候叫不知道党，但不是一八四零年成立的，它历史比较久，是秘密的组织。但是，一八四零年的时候呢，呃，为什么这个党对美国产生很大的影响？首先解释一下名字，为什么叫我不知道这个党？就是当被抓起来的时候，或者是被人家问的时候，说你这个党是干什么的？你的正确回答是不知道。哎，所以这个党教我不知道，他当时是主要的是干什么呢？因为再简单讲一句，就是很多的来到美国的基督徒那是新教徒，因为他们在欧洲大陆受到天主教徒的迫害，所以他们来到了美国。可是，一八四零年的时候呢，大批的爱尔兰人可进入美国。嗯，到爱尔兰人大家也都知道，比较多的是天主教徒，所以当年。曾经受过天主教徒迫害的基督教的新教徒，他们是这个不知道党的主要的成员，开始大面积的迫害爱尔兰人和驱赶，或者企图采取一些其他的方方式影响美国的政策，让他们减少爱尔兰的移民。但是这个努力后来显然不成功啊！大量的天主教徒进入到了美国，后来又有所谓的。我之前我们在别的节目介绍过，就是黑人的大迁徙，就向南，从南方向北方迁徙。嗯，对。三 K 党立刻崛起，三 K 党的成员大面积的增加，而且当时三 K 党还跟另外一个族裔的人过不去，意大利人。对。所以，这都是美国历史上有案可记的东西
1: 。对。也就是说，当呃有一部分的人他觉得自己的地位受到威胁的时候，他觉得自己的生活环境或者说是社会地位受到威胁的时候呢，一定会呃站起来啊，然、呃、然后来进行反对。你那个动物它还有区区域性，它有区域性保护的哈。嗯、所以呢，呃，这个就是这样的情况。现在美国正在进正在这样的一个十字路口，正在一个社会变革和文化变革的期间，因为。呃，美国大熔炉，这不是说的，这个是移民越来越多的情况，尤其是有一些人，他刚才说了，生活的社区当中突然发现这么多人，再加上如果经济不景气，疫情来了以后，他失去了工作，他房租交不出来，或者他的房贷受到影响，看看怎么周围的这些，呃，中国人，呃、这些、呃、韩国人怎么生活的好好的、啊，人家呃开的车比我好，住的房子比我大。呃，孩子，孩子上的都是什么？呃，好的学校，你说他能高兴吗？他心里头可能啊，对，所以呢，他心里他觉得自己的地位，照理说应该是在这个社区里头，我是土生土长的，我这是我的地盘，怎么突然你们都比我好了？于是他的社会地位和经济地位下降以后呢，这个不满的情绪和愤怒情绪格外的强烈啊，所以呢，呃，刚才所说的就是这样子。在那个电脑模型当中，他们做出来就是根据这个一月六号的呃冲击国会的事件做出来一个呃挺有意思的这么一个呃比例哈，也就是说，当他一个人周围的社区里边白人明显减少，少数族裔和移民的数量明显增加的时候，他们这个社区去冲击国会的可能性几率是百分之十八。当这个社区里边白人的比例没有明显减少，呃，没有进入太多的这个呃移民或者是少数族裔的时候，去参加冲击国会的人的这个可能性几率只有百分之三。嗯、你想，这个
0: 差距是六倍之多呀。呃，而且呢，德克萨斯这个地方特别的凸显，在被抓起来的三百七十七个人当中，有三十六个人。是来自于德克萨斯，嗯，然后对这三十十六个人，他们所来自的县，他们所居住的县进行研究，发现无一例外，他们都是来自于比较开放的这些县，投给拜登的这些县，但是这些县的人口是在过去的五年里出现了白人逐步的下降，大不大概每年以百分之四点几的速度。就外来的人，雅裔啊，什么细语啊，增长的这个趋势，而且还发现一个问题，这个不是德州了，是整体的这三百七十七个人的问题是，他们比较多的人是所谓中产阶级，嗯，或者中上阶级，这个就又跟一开始的预测不太对，因为说难听点，我们老百姓朴素的认为说，呃，拿着棍棒，拿着棍棒，对不对？向里冲那都是一些。报名吧，都是一些说难听点没受过什么教育的吧，那个大老粗嘛，对不对？我们会以这样的以为，不要忘了，奥林匹克游泳冠军都在里头待着呢，嗯、<笑>对不对？多少警察呀，就是呃没有在执勤的警察，就是对,对呃在家休息的休假的警察都去了，对不对？嗯、中上和中产阶级他们的真正的焦虑，确实是有一个 Trump 这样的人。对他们来说是太大的一种寄托和希望。你看 t 普说的多么的准确啊！他在选举的时候，移民，你看对不对？盖墙，都是强暴犯，这些话句句说到他们心里啊！哎，所以呢，他是这种代表了一种受过比较好的教育的人，中产的收入比较高的人，他的焦虑的一个大爆大爆发。嗯，在一月六号。呃，佩普教授呢？刚才说过了，他是芝加
1: 哥大学的这个政治学教授哈。同时呢，他不是领导一个智库嘛？就是刚才说的这个芝加哥那叫什么来着？这个叫反恐智、哎、反恐呃，反恐智库哈。当时在911的呃这个袭击美国的911的这个事件呃发生之后呢，他们也是对这个整个的事件进行的一番调查，而且对呃就是伊拉克的。整个的事情哈，呃，就是局势进行了调查之后呢，分析之后呢，他们发现一个非常有意思的现象。原因就是以前人们都认为说，九一也好，自尤其是自杀炸弹客这些人呢，是就是我死了，我我这个英勇殉职了，为了我自己的宗教信仰。嗯、大部分人都认为说，这些人是叫做宗教狂热分子，他们有一个。坚强的信仰被洗脑了嘛、啊？被洗脑了，所以才进行、嗯、什么走
0: 火入魔啊之类的。啊、对对对，就就是
1: 现身了哈，嗯、就为他自己的信仰而向身，献身自杀炸弹嘛。结果突然，他们经过多方的几千人的研究之后，发现说，其实自杀自杀炸弹课里边的绝大部分人不是虔诚的这个宗教信仰的人，而是。叫做世俗的人，那他们为什么会去做这些事情呢？就是呃，用炸弹去袭击别人呢，袭击无辜的人呢？不是因为狂热的宗教信仰，而是因为他们居住的地方被人入侵了。嗯、所以在这种情况之下，就是美军来了嘛，来到我的土地上了哎。哎，对，对，为这个事情他们去呃，叫做奋不顾身的，等于是去呃，表现自己的这个意愿了。所以这个东西你如果套过来的话，就在美国的。就刚才所说的这个冲击国会事件不是一样吗？他觉得他自己生活的社区里头被外来的人所占据了，逐渐的蚕食他的、嗯、他的这个利益，蚕食他的地位，那当然他的不满情绪、愤怒就越来越高了。